0: 自从宋继明被省纪委调查组叫去谈话之后，与宋继明关系密切的人，或者宋继明提拔使用或关心过的人都被叫去了谈话。听说连老书记赵东林也被列为调查的对象，但调查组知道赵东林的脾气，只是谁也不敢轻易的找他。而在南江市公安局机关里工作的人，其政治嗅觉都很灵。似乎都能在风浪将至前有所察觉，并能采取最简便的办法保护自己。昨天局机关里的人对宋继明还是那么的亲切，那么尊重；今天却来了个180度的大转弯，变得那么的冷淡和无情。有的尽量避免和他见面接触，有的还甚至于不敢向他汇报工作上的事随着省厅专案组的进驻，猜测的人更多了。局里上下充满了浓重的压抑感。虽然宋继明早有思想上的准备，但在内心里也不由产生了消沉的情绪。他第一次看到人类心灵褶皱里那些污垢的狰狞可怖，也感到了公安部门工作上的艰难。这艰难既要承受种种外部有形和无形的压力，同时还要面对自己的困惑。他在办公室整整坐了一个上午，越来越觉得前面道路的艰险。他不去想是否能过了这一关，但既然掌管了镇守南疆一方平安的大权，他只能风雨兼程，只能前进而不能退缩。宋继明一遍一遍地提醒着自己：无论你遭受多大的误解，多少不公平的待遇，都必须忍辱负重，把愤怒化成力量。绝不轻易的冲动。外面的敲门声打断了宋继明的沉思，他抬起头来，见刑侦大队长汪斌走了进来。汪斌神情有些兴奋：“宋局，杀害小敏的录像画面出来了，专案组的同志都在等你过去一起看看呢。”宋继明一听，忙站了起来：“好好好，我这就去。”说罢，跟着汪斌一起向刑侦技术处的会议室走去。宋继明进去坐了下来。技术员重新播放经技术处处理过的录像，一幅幅图片展现在他们的眼前。影像显示，案发的当天，死者和一名西装革履、戴一副金边眼镜的男士一起进的酒店大厅。宋继明起身道：“画面上的这个神秘男人有重大的作案嫌疑啊！”他说话的声音很大，口气中还透着一种愤怒的情绪。说完话的一瞬间，连宋继明自己都觉得自己有些反常。专案组成员、省厅的刑侦局一处处长洪强在一旁说：“宋局，我理解你此刻的心情。不过眼下呢，我们最好召集各个工作组的负责人和技术骨干，对案件的性质、作案的动机、作案的时间、犯罪分子的脸谱，再进行一下分析研究研究。”宋继明意识到自己刚才有些失态，他点点头，对汪斌说：“啊，汪队，你尽快通知各组，就到这里开个分析会吧。”汪斌说声“好的”，转身走了出去。宋继明一个人在会议室里等人开会的时候，奉命来南疆调查宋继明情况的省厅纪委书记迟怀国手里拿着一张报纸走了进来。宋继明赶忙起身让座，迟怀国摆摆手，在宋继明身边坐了下来。宋局，这张报纸你看了吗？宋继明一看是省厅内部的《银都人民公安报》，忙问。出了什么事啊，迟书记？还是你自己看吧。宋继明看了看头版上的文章，文章登载了近日省厅组织评出的五个人民不满意派出所。这五个榜上有名的派出所，仅南江市公安局管辖的就占了三个。其主要问题是，领导班子不利，部分民警素质低下，违法违纪严重，辖区治安秩序不好，有的执法违法、非法延长留置。刑讯逼供、致人伤残，有的耍特权、抖威风、欺压殴打群众等。宋继明看着报纸，心里像是打翻了五味瓶。迟怀国叹息了一声，说：“老宋，你有没有发现这三个派出所当中，南湖区分局就占了两个呀？”“啊，出现这种情况，作为一局之长，我有不可推卸的责任呐、啊。”迟怀国说。难道南湖区分局领导就没有责任吗？为什么会出现这种局面？要知道，南湖分局可是南江市的重中之重的分局啊，他们管辖的可是南江最中心、最繁华的地段，他们出了问题，整个南江还能不出问题吗？